0: Ingenting är omöjligt. Hej allihopa och välkomna till avsnitt 72. Jag vill börja detta avsnitt med att tacka för den superfina responsen efter avsnittet med Cecilia Björk. Och det var jättemånga nu som involverade sig när de fick höra lite om e-sport. det var väldigt trevligt faktiskt. En hel del nya människor som tryckte till. Så stort tack för det och stort tack Cecilia att du valde att delta i podden. I dagens avsnitt så hade jag tänkt att prata lite grann om Is Cash King? Är pengar kung? Och då tänker jag så här. Nu när Sverige och världen håller sakta men säkert på att bli av med våra kontantsamhällen. Speciellt Sverige. Vad gör vi nu? Och hur illa är det? Och är det ens illa? För att vi ska komma in på lite så här fördjupning om det här så tänkte jag prata lite om historien om kontanter och om köpeshandel där ett värde byts ut mot ett annat värde och efter det här avsnittet så hoppas jag att det dräller in med kommentarer och frågor för det här är i alla fall någonting som verkligen får mig att gå igång och hur kommer hur kom kontanter till vad fanns innan och varför skyller vi på bankerna när det är folket som har valt bort dem? Nu kommer den härlig historia om varför saker och ting måste förnyas. Och eh, det här är faktiskt inspiration som jag har hämtat ifrån min favoritpodd, Capitalet. Och jag gillar när jag hör liksom bra poddar som är informativa och verkligen kan djup dyka i ämnen så att man får en bra förståelse och, och varför jag läser upp det här nu också är för att jag vill motivera er andra som om ni vill lära er om ekonomi om hur saker och ting fungerar följ och lyssna på kapitalet jag ska bara vara en dörröppnare för jag kan absolut inte göra det här lika bra som dem det börjar med att du och jag går till kiosken Kiosken, kiosken. Du och jag går till kiosken och så köper vi en varsin dryck. Jag handlar med kontanter och du handlar med kort. Vad är skillnaden och hur ser processerna ut? I den här storyn så ska vi berätta historien av betalningar, skillnaden, vad skillnaden är på min kontantbetalning och din kortbetalning. Och hur radikalt annorlunda de här processerna är. För att göra det här så ska vi gå tillbaka 6000 år i Sverige. Och visa utvecklingen hur den har varit genom tiderna. Vi har egentligen aldrig varit särskilt bra i historien med det här med just byteshandel. Därför att byteshandel förutsätter att två parter alltid vill ha det vad den andra har. Och när det är så så har det blivit väldigt mycket växlingskurser däremellan. Som att man byter får, ostar och skinnpälsar och annat för att liksom få det att väga upp. Det här är någonting som man gemensamt hade accepterat som betalningsmedel som tillräckligt många tycker har varit ett tillräckligt värde och användbart för att liksom göra värde portabelt. Det har varit något som var väldigt effektivt. Att betala med skinn och ostar är väldigt ineffektivt. Så tänk så här. Betalningarna började då med byteshandel som var väldigt ineffektiv. Sen blev det mynt. Och mynten var ju jättebra, men sen efter ett tag så var det så att mynten var inte heller så smidiga. Och då började det också väga ganska mycket när man bärde runt på det. Så det blev väldigt opraktiskt och vissa mynt var ju väldigt tunga. Som några av er kanske har sett så fanns det mynt som var lika stora som vikterna var på en skivstång på gymmet. Riktigt stora. Och då tog man de här mynten och lägger in dem på en bank. Och i utbyte så fick man ett papper som var mycket smidigare att bära på. Och boom! Nu har vi uppfunnit seden. Men ganska snart så började även sedens användning spåra ut lite grann. Centralbankerna bildades en gång i tiden bland annat för att Standardisera betalningsmedel för samhället. Bankerna, om man tar Sverige på 1800-talet, så gav de olika bankerna ut olika sedlar. Och det visade sig vara väldigt opraktiskt att behöva ha olika banker för att liksom göra pengar, ha pengar. Och så uppsåg det ofta så här växelkurser och Folk blev lurade, känner de. Så om man pratar i nutida termer för att jämföra så har, har du exempelvis SE-banken och lämnar in 100 kronor. Då får du en sedel där det står ditt namn på och att den här personen har rätt till 100 kronor från den här banken. Och då hade man rätt till 100 kronor på just SEB banken då kunde du inte ta den här sedeln och gå till Handelsbanken exempelvis och få ut pengar. Då sa de bara, ja det här är ju en SEB-sedel. Den har inte vi gett ut, den är inte giltig hos oss. Så på 1800-talet så hamnade vi i en massa situationer där många svenska banker var på väg att gå i konkurs. Och när banken går i konkurs då slutar deras... Sedlar som bankerna gav ut att ge något värde. Det fanns inget värde för banken gick i konkurs. Vilket då var ohållbart. Så då startade man 1904 Sveriges Riksbank för att få monopol på att ge ut sedlar. Det kan man säga att gör man så här på många plan så hittar man ett nytt sätt att standardisera ett betalningssystem det är så att när man sätter upp en centralbank och erbjuder sedlar där säger man att från statens sida det är den här typen av pengar som ni ska betala era skatter i och då brukar ju människor självklart vilja ha sin lön i samma sorts pengar så att man kan göra inköp och allt det där och, och, och liksom Allting bara ska fungera hos ett och samma ställe. Så det här exemplet på hur monetära enheter i ett land präglas av storbruksfördelare. Att den dominerande pengen är det vad folket vill ha. Så genom att skaffa sig ett monopol och göra genidraget att säga ni måste betala skatt i just den här sedeln. Så flyttar man alltså sedlar bort från affärsbankerna in till Riksbanken. Och I gengäld så fick bankerna i uppdrag att hålla på med inlåning och utlåning. Så nu ger Riksbanken ut pengar och affärsbankerna får inte göra det längre, men de får låna ut pengar och de får också låna pengar. Låna in pengar. Affärsbankerna får se till att Folk har konton och sånt kommer inte Riksbanken hålla på att dela med utan det får Affärsbanken hålla på med. Och på så sätt så kan man känna att det där var väl helt okej. Okay. Och det är ungefär lite där vi är idag. Både ja och nej. För mellan sedelmonopolet och idag de senaste åren så har det hänt väldigt mycket. Ett bra sätt att tänka på betalningar med tanke på vad som har hänt de senaste åren är att tänka på pengar som en uppfinning. Att pengar är världens bästa uppfinning. Pengar är en teknik, en innovation, en lösning för att överföra värde mellan människor eller mellan företag eller mellan företag till människor. Och då är det ju om man tittar på kontanter så är det ju liksom en fantastisk uppfinning. Du skapar en papperslapp och sen den sedeln bär på en mängd olika saker. Den är utgiven av en stat. Så du har en sedel som är en fodran på staten. Så om du har en 500 lapp i din hand så innebär det att svenska staten är skyldig dig 500 kronor. Och det är en skuldsedel egentligen som svenska staten innehåller. I den meningen så är det en teknisk lösning på hur vi överför värde mellan olika aktörer. Och här är vi framme vid min betalning som betalade kontant för drycken, 15 kronor. De här 15 kronorna garanteras från Svenska staten. Det är en skuld från Svenska staten som kvarterskiosken accepterar. Och att bära runt på en skuld från Svenska staten, det är ju en ganska solid uppfinning. Men om man tänker på just det, en uppfinning, en innovation så blir det också lättare att förstå att pengar det är liksom ingenting statiskt som bara liksom kommer vara för alltid utan snarare att det är en uppfinning som kommer att förbättras för att det gör i princip alla uppfinningar. Så ja de kommer att förbättras och de kommer också bli helt omsprungna av en annan kanske en ny bättre uppfinning. Som din betalning. På 90-talet så hände det en mängd grejer när kortsystemet på allvar kom igång. Samtidigt så försvann också checkarna. Bankerna började ta ut dyra avgifter för att lösa in checkarna och då i princip försvann de helt och hållet. Det här blir också starten på vad man kan säga nedgången av kontantanvändningen. Det här innebär att du började använda kort istället för kontanter. Och 2007 var ett viktigt år. För då är det vad vi kallar att vi kom in i en cash peak. När kontanterna pikade som allra mest. 2007 så hade vi som mest kontanter i omlopp i svenska historia Och efter det så inleddes en ganska kraftig nedgång mellan. 2007 och 2017 halverades värdet av kontanter och omlopp. Så folk som använder mycket mindre cash och mycket mer kort kan låta revisionerande men det är också på ett sätt som ni kan höra om att det har hänt någonting bakom kulisserna. Som sagt, det finns massa olika sorters pengar. Det finns riksbankspengar och det finns affärsbankspengar. Pengarna som riksbanken har gett ut och pengarna som affärsbanken har gett ut. Och man har ju trott att riksbanken har haft ett monopol på att skapa pengar. Men riksbanken har monopol på att trycka pengar. Medan affärsbankerna skapar pengar elektriskt hela tiden. Så när du ska ta ett lån på en miljon och köpa en lägenhet. Då knappar de in på sin dator och skapar den här miljonen och sätter in den på ditt konto. Går du sedan till en bankomat och tar ut pengar. och Då kan man säga att du har växlat de pengarna. Då har du gjort affärsbankspengar till riksbankspengar. Så när det handlar med de här pengarna i en affär, då står det Riksbanken på de här pengarna, som är kontanter. De är garanten på att dina pengar är värda någonting. Men nu har vi ett tekniskt system som gör att nästan alla som lever i Sverige idag har pengar på inlåningskonton hos en bank. Som omedelbart är det tillgängligt för att kunna göra betalningar med kort och internetbank och Swish. Och vad betyder egentligen det här? Det betyder att nästan alla betalningar som görs i det här landet, görs då med affärsbankspengar. Vi har liksom skippat steget med riksbankspengar. Så du kan ta från ditt inlåningskonto dina. Bank skapade pengar och betalar med dem. På ett sätt är det något av en revolution. För om man tänker på vad pengar är, att det faktiskt är värt något för att vi har bestämt att det är värt någonting. En krona är en krona för att vi har bestämt det. Det är byggt på förtroende. Det går liksom inte att byta ut en krona mot guld eller någonting. Utan det är ett förtroende för att vi har bestämt att det är värt någonting och en viss summa. Ganska mycket av det här förtroendet är förtroendet för staten. Alltså Sverige som tar skepnaden Riksbanken. Men de facto så är det inte så många som använder Riksbankens pengar längre. Utan man använder dem hos affärsbankerna. som med andra ord har förtroendet för valutan- från Riksbanken hamnat hos affärsbankerna. Man kan säga att staten abdikerade sig från kontrollen i början på 2000-talet. Man kan ju undra om det här var en medveten sak eller om det bara mest har blivit så. Och Där är svaret nej. Staten tänkte inte riktigt och förstod inte riktigt vad det var som skulle hända med att vi skulle vara där vi är idag. Att kontanter i stort sett är borta. Och det är också bevisat med det här sedelutbytet som vi hade med sedlar runt 2014, 2015, 2016. Det var ett beslut som fattades 2007 och 2008 när kontanter var som absolut mest rullande i Sverige. Då tänkte man vi kommer behöva lansera nya kontanter då vi är i mycket större behov av kontanter. Och så tog det ett antal år innan de kunde föra in det av olika skäl. Så beslutet som fattades 2007 2008 så tänkte man att det kommer alltid finnas en stor efterfrågan på kontanter en lång tid framöver. Men då tog staten <går> de tog lite på sängen där och var inte beredda på den här snabba nedgången av kontanter. Riksbanken själva säger att det inte finns någon dokumentation på att det hade planerat för någon nedgång. Men det blev uppenbart när Swish-appen etablerades 2012 då behovet för människor minskade att ha kontanter för att göra betalningar mellan varandra. Som exempelvis du går till en bankomat och tar ut pengar så att du kan ha dem om du ska dela på en nota eller om ni har köpt en present till en kompis då Swishar man idag. Då går det snabbt och enkelt. Du behöver inte ta ut pengar längre. Anledningen varför vi är där var vi är idag är att teknologin möjliggör och förenklar en teknisk väldigt enkel lösning. Och svenskar är ganska kända för att använda nya metoder och nya tekniker ganska snabbt. Titta bara på hur väl infrastrukturen i Sverige har fungerat på det. Så summeringen av det här samtalet är att idag är och det finns två sorters pengar. Affärsbankspengar och Riksbankspengar. Men nu använder vi inte Riksbankspengar längre. Det betyder att om jag tar ut pengar och ska ge dem till någon efter en lunch så vill ni typ inte ens ta emot de pengarna. Då kanske ni säger någonting liknande: Ladda mobilen för helskotta. Sluta vara så tekniskt fientlig. Precis som vissa butiker inte heller tar emot kontanter längre för det blir också några extra steg i hanteringen. Om du fortsätter på det här sättet och att staten försvinner från betalningsmarknaden helt, då blir förtroendet från för kronan, den kommer att ligga mer i bankernas händer än hos staten. Man kan ju säga så här, ja, staten gör dumma grejer ibland, men banker är också dumma grejer ibland, typ som tvätta pengar i Baltikum och sånt som händer ibland. <laughs> men då kan man ändå känna att den här grejen är ändå ganska lite riskig. Alltså att valutans värde är händer på massa olika banker. Det här alltså råkar bli så utan att samhället har tagit ett beslut om att det ska vara så. Men sen ska vi också komma ihåg att det delvis har drivit på av oss befolkningen. Medborgarna i landet. Så det politikerna har gjort är att man har låtit marknaden avgöra. Bankerna har inget intresse av att ha kontanter. Butikerna har inget intresse av att ha kontanter. Så vi har delvis bestämt det här demokratiskt. Vanliga människor vill heller inte ha kontanter. Men staten har ändå inte helt abdikerat från marknaden. Utan de har ju fortfarande en insättningsgaranti av riksbankspengar. Så det finns, ändå, så finns det ändå ganska mycket kontanter kvar i omlopp. Och när banker vill föra över pengar mellan varandra så gör man det via så kallade riksbankens rikssystem. Så det finns ändå en koppling mellan banker och riksbankspengar. Så vi som konsumenter, vi tänker nog inte på att vi har tappat förtroendet till Riksbanken. Vi, vi, vi har nog bara tron till banker. Vi har inte sett skillnaden eller tänkt på skillnaden alls i huvud taget. Och det här förtroendet har ju förflyttats ganska mycket nu över till banker. Då tänker man så här. Finns det en risk att det kan hända precis som för 150 år sedan? Att det är banker som till synes sist ska stå för allt system i betalning. Behöver man vara orolig. Vi kan säga så här. Staten har ett SE rokarme. Så efter drygt hundra år av en helt självklar roll på betalningsmarknaden. Så håller staten på att försvinna helt tillsammans med kontanterna. Och Sverige och det Sverige har gjort just nu är det ingen annan i hela världen som har gjort tidigare. Värdet på våra sedlar i Sverige är kanske 1% av vårt BNP. Medan i EU så ligger värdet på våra sedlar på runt 10% av BNP. Det är en ganska radikal utveckling som har skett. Därför pratar också Sverige om att införskaffa digitala pengar. Alltså, e-kronan. Ett offentligt alternativ mot det privata. Så när man har hört talas om e-kronan så har man kanske tänkt och tyckt att det låter som ett radikalt beslut. Men när man hör det så här så låter det inte så radikalt längre. Allt är redan digitalt och det ska finnas ett offentligt alternativ jämte mot bankerna. Så med andra ord ska det vara ett alternativ för att hålla även Riksbankspengar i framtiden. Så frågan är, behöver man ha ett konto hos Riksbanken nu för att det ska fungera? Det är ingenting vi vet nu. Men poängen är att vi ska kunna äga Riksbankspengar i framtiden också. På samma sätt som man ska kunna ha pengar i plånboken. Det finns inget klart svar på det här eftersom lösningen inte är klar än. Om det ens ska utformas. Men som funktion i samhället så skulle e-kronan behövas. För det bör finnas ett nav av pengar som är Riksbankens pengar. Så det finns en fodran på staten också på konsumentmarknaden. Men det här är ingenting som bankerna håller med om. Utan de tror att folk skulle tappa förtroendet för banker och på så sätt skapa en instabilitet. Då de tror att som bank- lättare skulle kunna falla om kull om det var enklare för människor att flytta sina pengar. Men en vanlig person tänker på kontanter så tänker vi inte på att de är säkra av kontanter som staten äger. Utan vi tänker nog att det är samma sak. Mm. Jag tycker det här är en väldigt intressant fråga och jag undrar verkligen vad Tycker och tänker ni om det här? Jag själv har ju tidigare tyckt att det är väldigt viktigt att man har kvar kontanter. Jag hade ingen aning om att det var just Riksbankens pengar som var kontanter och att pengarna på bankerna inte var detsamma. Uh, jag tror inte att det, det är inte de tankarna som jag har haft när det gäller just kontanter. Utan Det har mer varit så att om du vill ge kontanter kanske till era barn om de ska gå ner och köpa glass istället för att de ska ha ett kort eller en mobiltelefon så är det ganska smidigt på så sätt. Eller människor som är utanför samhället som vi också har om man tittar på andra delar av världen som i Afrika, Sydamerika och massa andra ställen så finns det en stor del av befolkningen som inte har bankkonton. Det finns högutbildade tjänstemän runt om i världen som inte har bankkonton. Och det kan finnas flera olika anledningar för det. Och det är därför många delar av världen har hoppat över själva bankkontogrejen och de har pengar på mobilen istället. Som till exempel det här företaget Transfer Galaxy som jag tror på så stenhårt. Några killar från uh, Örebro som startade ett företag. Det är som Swish fast för utlandet. Och uh, de här killarna är från Somalia. De kom på att det har varit väldigt svårt att skicka pengar till sina släktingar. Så de... Försökte hitta en ny lösning hur man skulle få kunna skicka pengar till sina släktingar helt enkelt. Och de hade gått till över hundra investerare som har tackat nej. Som tur var så fanns det Susanna Jaffe och Sara Vemikrant som driver investmentbolaget Backing Mines där de investerar i människor med bakgrund av utanförskap. Där fick de in kapital, massa hjälp och nu siktar de på att bli Sveriges nästa Unicorn. Alltså lika stora som Klana. Unicorn kallas man när man har äh, omsätter över en miljard äh, euro. Så vi äh, har för mig att december, förra december, bara under december månad, så hade de swishat över 1,5 miljarder. Och Deras äh, största marknader är Afghanistan, Somalia. Och, och lite sådana länder där det inte riktigt finns folk som har pengar på banken och kan hämta ut med bankkonto utan det är överföringar direkt i mobilen. Så att, det är verkligen riktigt spännande att se hur den här utvecklingen kommer vara. Och Även om man har de här tankarna att man vill ha kvar kontanter så visar det sig att det har hjälpt länder där det inte har funnits några kontanter alls. Eller bankkonton. Frågan bara är... Hur kommer det bli i Sverige? Och kommer det då bli att vissa kommer vara utanför det kontanta samhället? Och då menar jag kontanter även som finns på mobilen på grund av att de kanske inte är berättigade ett bankkonto om de har skulder eller så vidare. Mm. Det här är jättespännande och jag hoppas att det här avsnittet har varit lärorikt. Hör gärna av er och eh, prata lite om det här avsnittet. Och skriv gärna in också om ni har några rekommendationer på eh, vad ni vill höra i framtiden eller gäster. Mm. Det här får nog vara allt för den här gången. Uh, vi hörs igen nästa vecka. Jakten efter gullet mina vänner med vänliga hälsningar. Armon, Falti.